0: Hablaremos sobre un evento histórico en Chile El plebiscito y la ganada innegable de la prueba ¿Cómo vivió cada uno este día tan importante? ¿Qué proyecciones vemos al proceso? ¿Y cómo deseamos que impacte en educación? Soy Trinerellano y esto es Consejo de Profes
1: ¡Ea, ea! ¿Cómo están? ¡Ea, ea!
0: Muy bien Esperanzada
1: tengo, eh, ¡Tanto tiempo!
0: Ed editorial certera Breve certera <risa> Algo a
1: ¿Para qué más? No sabemos más
0: algunos dirán no, viene, que estamos viene. más cansados, otros dirán que es noviembre. porque vamos al hueso.
2: Ya, ya es noviembre, se nota. Ya
0: es noviembre y se nota todo el rato. Yo Exacto, que sí. oye
2: queridos, eh, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo ha estado este, este par de semanas en los que, que no nos hemos juntado a conversar? Eh, bueno, ya decía la Trini, han pasado muchas cosas importantes, interesantes, desgastantes. No solo de pega, sino que también en la contingencia, así que, uh -huh. ¿cómo están? ¿Qué tal todo?
1: Sí.
0: Bien, bien pero cansada yo, muy cansada. Estoy intenso. igual ¿no?
1: suscribo a lo que dice la trainee.
0: Hasta octubre, o... octubre intenso. A mí, octubre un, octubre un mes intensivo, muy cargado, muy cargado en pega, en, en vida personal, <risa> en, en contingencia nacional, así que, pero bacán, un gran mes, un mes para recordar.
2: Sí, ha estado muy acontecido, yo también me sumo a, lo, a los sentires de ustedes, mucha pega, mucha corrección de trabajo, muchas cosas que, que ver en la pega, pero sí, también con, con muchas cuestiones que están, pasando, que están pasándonos, eh, y que está bueno que, que lo conversemos hoy día, pues hacer la idea un poquito de, de que contemos cómo vivimos el, el, día, el día histórico de la prueba, ¿cierto? Y, y quizás también algunas proyecciones de, lo, de los desafíos que se vienen, porque claro, eh, hay muchas cuestiones que discutir y, y, y me parece que una de las centrales seguramente va a ser eh, sobre educación, ¿cierto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se va a venir eh, la carta constitucional con algunas ideas quizás centrales o mínimas que, que van a estar ahí en discusión, así que no sé quién quiere partir por la idea que contemos un poco qué nos pasó ese día, cómo estuvo el día eh, ustedes yo voy a adelantar ya que ustedes tuvieron tuvieron la, la dicha de Estar ahí en, la, en las mesas trabajando, así que eh, bacán claro. que le contemos también a nuestra, a nuestra gente qué, qué onda ese día.
0: Claro. Eh, para mí fue un día muy cargado de emociones porque eh, el día anterior conversamos mucho con mi papá porque tanto mi hermano como yo eh, fuimos apoderados de mesa por el apruebo y por la convención constitucional. Y conversamos mucho con mi papá que estaba muy orgulloso y muy feliz de ver este paso porque él en su momento fue apoderado del no para el plebiscito eh, del no y el sí. Y eh, eh, fue una conversa muy como bonita, pues como de, como de que obviamente este plebiscito es, es claramente el más importante que ha vivido nuestra generación y, y, y dado el contexto en el que estamos y obviamente que estamos en un contexto nacional complejo, aún así se está dando en un contexto de democracia. Entonces, es diferente, es otra la sensación. Ellos todo el tiempo sentían que, que, esta, que los resultados eran mentiras los que aparecían en la tele y así era. O sea, parecía que el no estaba arrasando, o sea, que el perdón, que el sí estaba arrasando con, cuando no era así. Y, y eso partió, le dio un tono al día y ya. Partí muy como emocionada, pero muy, muy cansada. Como que a mí me pasó que, que terminó el día y como que parecía casi que como ficción, como que yo no podía creer que habíamos ganado por tanto eh, al día siguiente, no sé si a ustedes les pasó pero yo estuve toda la semana como muy cansada, así muy, 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 como muy agotada emocionalmente, como entrever a tanta gente eh, sí. como entre todo lo que uno conversó lo que sintió, fue muy heavy pero en verdad fue, me sentí muy muy bendecida de haber estado ahí como al frente, como siendo parte del proceso a primera a carne propia
1: buena. Eh, sí, para mí también fue un día como emocionante, fue, fue un día también muy cansador, también fui apoderado de Mesa, eh, era algo a lo que le había dado vueltas hace tiempo en realidad y, y, y creo que tomé finalmente la decisión cuando supe que la Trini le iba a hacer, creo que ahí la Trini me sirvió un poco de inspiración, creo que lo contaste una vez Trini creo que en el sí. grupo y dije como oye ya, démosle, dé creo que ahí le pregunté a la Trini como qué onda, dónde podía hacerlo y, y me inscribí en el en el mismo local donde yo votaba, así que igual, eso lo, lo hizo más fácil y, y fue una experiencia intensa, estuve casi todo el día ahí, entre medio más como que fue almorzar y volví, y, pero, pero se sentía eh, como en el ambiente como algo extraño, yo igual estaba en un local, eh, en donde, en, estuve en un local en donde ganó el rechazo, y, y yo sabía que en ese local iba a ganar el rechazo, pero, pero igual estaba esa sensación de, de que era como un día histórico de votación, había como también cierta tensión en el ambiente, eh, hubo ahí gente que estaba como alterada, los vocales también estaban como nerviosos, habían vocales que nunca habían sido vocales, mucha gente joven que votaba por primera uh -huh. vez, sí. entonces se sentía muchas emociones, así que uno como que alcanzaba como percibir e intuir, y eso como que ya le daba un carácter más, más intenso a todo. Eh, y, y yo estuve como también súper desconectado todo el día como de los conteos, de hecho porque ya uh -huh. llegaba la hora de cerrar las mesas, fue como ya ahora vayan a contar, eh, y yo nunca más miré el celular, ¿me acuerdo? Uh -huh. Y, y te, tenía dos mesas a cargo. En una ganó la prueba por muy poco y en otra ganó el rechazo y después cuando ya me, me junté como con mi apoderado como jefe de alguna forma y me, me, estaba, me, estaba, me estaba contando como los cómputos del local y ahí veíamos que había ganado el rechazo en el local y me acuerdo que igual me desmotivé un poco dije como oh, qué pena igual yo creía que iba a ganar la prueba a nivel general nacional pero no me esperaba una diferencia tan amplia entonces yo salí como medio desmotivado me volví en bici y cuando llego a la casa donde mis papás porque alojé ahí porque vos te veo por ahí cerca, eh, ahí sale mi hermano y me dice oye, ganó en, en la prueba, no sé qué, y ahí veo como el, veo la estadística y quedé en shock, impactado. Uh
0: -huh. Impactante.
1: Sí, fue como, y ahí ya fue mucha emoción, y, porque fue un, un poco una sorpresa. Uh
0: -huh. Pero eso, y creo
1: que todavía no lo termino procesar de procesar, yo creo que nadie lo termina de procesar todavía, así es como raro, está como todavía dando todo vueltas. Uh -huh. Sí, fue un, fue un día...
2: Fue como de esos días que uno siempre va como a recordar de cierta forma, ¿no? Como lo que hizo, dónde estuvo, con quién estuvo. Claro. Eh... Con los terremoto. Sí, a mí me pasó, Ay, que... Me, me pasó que, que fui temprano a votar, como nunca. Eh, fui con mi amigo, Lale, Ale, de hecho, ustedes lo conocen. Mm, viajó de Conso a Santiago a votar y votamos en el mismo colegio y en la misma mesa. <risa> bueno. Así que hicimos la fila juntos, nos tocó hacer fila un rato, eh, pero no nada, nada tan, tan devoroso nos cambiaron de local, eso sí, así que estuvimos ahí votando, más o menos rápido igual, unos 25 minutos deberíamos haber esperado, no más que eso, y ya después en la tarde me acuerdo que eh, entre escuchando noticias y poniendo la tele ahí en el celular, me acuerdo que tomando una chela, eh, viendo como qué estaba pasando en, en los colegios, y ya cuando empezaron los cómputos, empezaron a salir los cómputos, yo siempre tuve fe, de, de hecho la última vez que nos vimos donde, donde la Trini, yo dije que iba a ser un 80-20, me equivoqué por poquito, pero yo tenía, yo tenía como la sensación de que bueno, me falta me falta solamente jugarme un Kino. Eh, no entre que no volvimos nunca a clase este ¿verdad? año, eh, entre que la chuntea 80-20 más o menos cerca, que creo que el próximo paso es el Kino. Pero eh, ya en la tarde debo reconocer que, bueno, estaba con un par de amigos viéndolo... viéndolo resultados y, y ya como en la conversa con el miedo de hablando como de, la, de las teorías las teorías del tongo cierto como mm. es heavy es heavy ahora que claro bueno, la pruebo bacán cierto votó más gente que votó más gente que más gente que, ¿Que nunca, nunca? Pero, pero aún así no se supera en términos estadísticos Eso. por lo que leía el plebiscito del sí el no porque el plebiscito del sí el no si bien votó menos gente votó el 97% del padrón sí. esta vez votó un poquito más del 50 eh, Claro, igual estamos en un contexto de pandemia, de mucha gente que no salió a votar porque tenía miedo de las aglomeraciones, qué sé yo. Era voluntario. Eso iba a decir ¿sí? yo, el sí, a en yeah. el
0: previsito, el sí, el no era obligatorio votar. Ah,
2: ya. Yeah. No sé, si, Mira, ahí no estoy seguro, porque según yo, tení, tenías que inscribirte para votar. Y si te inscribías, mm, quedabas, quedabas, bolivar, no sé, claro. quedabas inscrito para siempre. ¿Ese era el tema? ya perfecto eh, pero no estoy seguro puede que me esté equivocando para que no me no me reten si me estoy equivocando pero podemos podemos averiguar lo tengo entendido que era así eh, pero sí durante la tarde estuvimos en esa conversa como de la posibilidad de Tongo, la posibilidad de una nueva transición que uh -huh. creo que no está tan lejana porque o sea si nos ponemos a ver las discusiones de la última semana con, con los precandidatos o sea, han aparecido de toda índole de, de gente de gente de gente extraña ahí que estaba pero en el menos en el menos, en el cinco menos del cinco. Cementerio. Sí, y, y ahora están apareciendo como los salvadores del, del del pueblo, ¿cierto?, con, no, el, vale. con esta frases típica, con esta frase célebre, así como yo no soy de élite, pero he estado en política <risa> los últimos 40 años. <risa> eh, como me insólito. La verdad es que te estoy mirando el proceso con mucho escepticismo y mucha sí. desconfianza, porque sí. mientras no haya un cambio digamos en el sistema electoral de los independientes yo creo que, que corremos un grave peligro de que Chile se queme nuevamente.
0: Yo sí... uy, Ahí entro en... en conflicto porque si bien yo creo que por ejemplo la existencia de independientes es fundamental y creo que también obviamente el, el sistema electoral que existe ahora para los independientes obviamente no los beneficia también creo que se armó un discurso súper nefasto de como que ser independiente te otorga inmediatamente como un, un factor agregado versus ser parte de política cuando puede ser parte de política que al menos yo opino que no toda la política es igual y hay partidos de izquierda que valen la pena entonces, como que, no sé, pues, hay independientes como la Patricia Maldonado, ¿cachai? Como esa buena podría ser independiente y a mí no me interesa que ella sea constituyente, ¿cachai? Como... Sí, claro. Hay, hay, me preocupa a mí ese discurso que, que se ha que sea instaurado antipolítica cuando... Antipolítica eh... de partidos. anti Antipolítica, part eso, partidista, todo el rato. Que yo creo que igual es peligroso y, creo que, y, y a, mí, a mí personalmente me hiere que nos metan a todos en la misma bolsa personalmente. Siento que yo no milito, milito ahora en un partido, pero no militaba en un partido antes de hace, desde septiembre, ¿cachai? antes yo era independiente en, en ese sentido. Pero, pero siempre he creído que hay en, en, democracia, la forma de hacer política, la forma de crear leyes, etcétera, es mediante los partidos políticos. Y mediante ser elegido diputado o senador. Así que me, me conflictúa ese discurso.
2: O sea, yo creo que, que así, pues algo, algo de razón hay en, hay en eso todo el rato, ¿sí? yo estoy de acuerdo contigo, así, el problema es que estamos ante una crisis de partidos, de hecho, ¿sí? el, el estallido yo creo que en parte fuera de todas las cuestiones estructurales que hay, eh, también se evidencia en que los partidos carecen de legitimidad en toda índole, izquierda, 100%, derecha, centro... 100%. Eh, bueno, ni hablar de, de algunas situaciones que también le ha pasado a partidos del Frente Amplio, ¿cierto? Así que también es. han, han estado súper emplazados en el último tiempo, Así desde es. el estallido, con muchas de las leyes que... Bueno, ni hablar de la cultura antibarricada en otro, podríamos entrar en una discusión eterna, uh -huh. pero, <risa> pero eh, me parece que, que es complejo el escenario como de, de mantener el tipo de votación o el tipo de, el tipo de proporcionalidad que tenemos para arrastrar... Eh, sobre todo porque, claro, yo estoy de acuerdo contigo Trini de que, de que quizá eh, habría que buscar un, un mecanismo que, que asegure que los partidos puedan participar en igualdad de condiciones, eh, pero debiésemos también salvaguardar que la gente que no quiere militar y que está todo su derecho de no querer sí, militar porque sí. desconfía de los partidos
3: sí. pueda participar uno, uno también
2: representa. o no lo representan, pueda uh -huh. también participar en igualdad de condiciones. ¿escuchai? Sí, estoy
0: de acuerdo, estoy eh, súper de acuerdo. Hoy día sí. veía como
2: una infografía que te, que te mostraba que tú podías sacar, no sé... 500 votos más que cualquier partido de izquierda o derecha, igualmente quedar fuera, ¿cachai? Uh -huh. eh, entonces es complejo yo creo que el tema de ponerse de acuerdo ahí, y han pasado ya casi dos semanas, vamos para la segunda semana post-plebiscito, y todavía nadie se ha atrevido como a tocar el acuerdo de noviembre eh, en términos como de la forma
0: de elección, ¿cierto? Es que yo creo, pucha, yo ahí soy escéptica en pensar que esa cosa se va a cambiar, que van a cambiar el modelo Dupont, se me el nombre, pero el, de, sabes, bujón,
1: tu,
2: tujón. eso,
0: eso. Yo creo que, o sea, yo creo que eso no va a suceder. Yo tengo más puesta la ficha en que los partidos de izquierda, porque de derecha no creo que lo hagan, pero los partidos de izquierda sean cupos, ¿cachai? Uh -huh. e independientes se unan a listas de partidos para así tener más chance de salir.
2: Sí, pues o sea, yo creo que sería lo mínimo que es un mínimo, hacer es un mínimo, sí. es un sobre mínimo, es un mínimo. Sobre todo, dicho. sobre todo, sobre todo pensando que no sé, no no me imagino van a la a la UDI de nuevo insistiendo con Pablo Longueira, a la DC, de nuevo insistiendo con Soledad Alvear, o sea ya, cortemos el webeo. ¿Tú crees que no? ¿Tú, ¿Tú crees que no lo o sea, van a tirar? No, lo van Mariana a tirar, por, a, eso, a eso voy como, ah, cortemos, no, el, cortemos el hueveo,
0: ¿cachai? Sí, como? no, o sea, eso bueno de que van banca, ¿cachai? No. Claro, claro, O sea, no,
2: de hecho, Nacho, leí una entrevista a Mariana Elwin que decía sí, ¿no? que... que no, la casi leí. Que, se sentía más cerca de sí, y que la DC. Eh,
0: no, sí, ordinario. Vaya sorpresa,
2: no, no, Nunca lo supimos. No, ordinario. No, no,
0: no, sí, no, y como ese miles. O sea, yo, ya, ya empezaron que igual algo que me, me ha gustado, que ya me han empezado a aparecer en, en Instagram como Funas, a gallos que han dado, gallos y gallas que han dado como entrevistas diciendo como no, me encantaría ser constituyente. Y ponte apareció un gallo que era como que me parece que él era trabajaba en la feria y se volvió como sindicalista y como súper reconocido, como muy como de abajo hacia arriba, ¿cachai? Mm. Y apareció una funa de que él era el, el, el presidente del Consejo de Padres del, del Liceo 7 y, y cuando un, las cabras postulaban para entrar ah, al liceo, sí leí, cobraba sí cobraban 300 lucas que se metían al bolsillo, que era ilegal porque un colegio municipal. Y como así, funado porque el weón era parte del sistema, parte de la de, de, del, del juego sucio, ¿cachai? Etcétera. Y eso también creo que va a ser interesante empezar a, a emplazar a los posibles candidatos a constituyentes en, en todo su esplendor de quiénes son. Ponte, no sé si cacharon que la Nere Ugarte, la, la fundadora de la Rebelión del Cuerpo, uh -huh. sí. eh, hizo un en vivo diciendo que ella va a ir a constituyente y me gustó mucho su en vivo porque ella partió diciendo como. Soy privilegiada y, y pues muy así como eh, fui a un colegio privado, eh, me estudié en un colegio en Viña eh, de élite, ¿cachai? como nombró todas las cosas por las que ella en el futuro podría ser, como comillas, ninguneada, eh, para así también posicionarse y decir, como yo desde mi privilegio me estoy presentando a, esta, a este proceso para aportar con perspectiva de género en toda la Constitución, como esa es su, su bandera, ¿cachai? Como Obvio, la Constitución claro. tiene que ser feminista. Uh -huh. Y lo encontré muy positivo como presentarse de, de esa forma, como muy cartas en la mesa, no voy a ocultar quién soy, como si me quieren elegir, es por esto, ¿cachai? Como... Y yo creo que Oye, como, va a ser bonito. Pregunta, a ser bonito. Eh,
2: ¿Qué les parece esta discusión, además, que se está dando, como de... Eh, ha sido entre... A mí, a, a mí me entretiene mucho leer esas discusiones en Twitter y en Facebook, como... Hay algunos que dicen, no, que no puede ir cualquiera, que tiene que ser gente más o menos preparada. Mm. Eh, hay otros que mm. dicen, no, que vaya cualquiera, que tenga cuarto medio. Otros que vayan gente que va a la universidad, ¿cachai? Eh, otros, derechamente, gente que milite. Eh, mm. Otra gente que yo... dice, no, debería ser solamente eh, gente que trabaje en organizaciones sociales, en sindicatos, qué sé yo. Mm. Eh, es interesante también esa discusión porque, sí. claro, hay como, de repente, okay. hay como un anti-academicista, academicismo, uh -huh. ¿cierto? De como, no, gente que está en la universidad o en las cúpulas, no. Eh, otros que dicen, no, pero es que la gente que, que milita en organizaciones sociales que no son partidos, no tiene mucha formación en términos de constitución o de derecho. Eh, uh -huh. eh, También es interesante eso, porque, eh, sí, bueno, super. ¿cómo
1: nos sí. ponemos de acuerdo? Sí. Yo ahí pienso que... Um, no, no debería haber tantas restricciones porque si no es como volver a caer en, en esta comunidad del voto censitario de, de siglos uh -huh. pasados, así como de decir ya solamente pueden ser personas que tengan ciertos títulos, ciertas propiedades o, uh -huh. o que sean hombres o que tengan tales estudios. Y, y además hay que entender, yo creo que la, la convención constitucional cierto no es un órgano de expertos, o esa es la gracia, es un órgano de representantes, y un representante no necesariamente tiene que ser un experto. Ahora eso no quiere decir que estos representantes no vayan a después contar con asesoría de expertos, obviamente, porque al final uh -huh. lo que se redacta es una constitución que de todas maneras es un documento técnico, jurídico, que requiere cierto lenguaje y ciertos conocimientos, pero las personas que nosotros elijamos, no, no creo que a priori tienen que ser necesariamente académicos. Puede que haya académicos, puede que haya gente de, de diversas esferas, pero uh -huh. yo por lo menos creo que porque poner un requisito como a priori, así como limitar eh, sí. Eh, sí. una candidatura sí. en base en base como a conocimiento o experticia, creo que es, es como, no me parece como muy democrático.
0: eso creo. Sí. sí, yo... En esa línea eh, encuentro que el Nacho, el clave en el punto, como yo eh, creo que es peligroso lo que está pasando de que hay gente que está hablando con otras personas como, como en la onda de tú deberías ser constituyente por, por tú como persona, cuando yo creo que lo que debiese pasar y que está empezando a surgir es gente que está, está tirándose como en la idea de ser constituyente porque yo soy el constituyente que va a defender esta idea, ¿cachai? Y eso yo creo que es, es potente, ¿cachai? Como... Eh, una persona que va por eh, asegurarse de que las diversidades sexuales y de género se vean representadas en la Constitución. Una claro. persona que vaya porque las personas con discapacidad, eh, etc. ¿cachai? Como eso a mí me parece más potente que el pensar como en, en personajes que van a ir, a, van a ir de constituyentes porque, ¿qué? porque son famosos, porque son conocidos, porque hablan caleta en Twitter, como sí. a mí eso no me sirve. A mí me sirve que tú me asegures de que yo si voto por ti, tú vas a defender este ideal que para mí es fundamental que se vea representado en la Constitución, ¿cachai?
2: Sí, a mí lo único que me pasa es que siento que lo que dice el Nacho, con lo que, que estoy súper de acuerdo, creo que igualmente devuelve la discusión y la atención en términos como, por ejemplo, ¿quiénes son los que van a ser elegidos en los partidos para ir de constituyentes? ¿Va a ser un dirigente social, de, de, por ejemplo, un poblador, un, un dirigente territorial? o de nuevo vamos a replicar el tema de que son efectivamente gente eh, que se dedica a cuestiones de la academia, que hay influencers en Twitter, hmm. eh, porque por ejemplo, de lo que leí el otro día, creo que en el Mercurio se filtró una, una, una lista eh, de gente, por ejemplo, del Frente Amplio, que podría, que estaba haciendo, tante, eh, ¿cómo se dice? Tanteada.
0: Candidateada.
2: tanteada, 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 tanteada ah. candidateada. <risa> Eh, para constituyente, eh, entre, entre esos, varias gente que nosotros conocemos de, de nuestra universidad, ¿cierto? Que, que conocemos de las carreras amigas, qué sé yo. Eh, y yo te digo, bueno, ahí no hay ninguno que cumpla con las características que mucha gente dice, no, es que tiene que ser como gente de territorio, gente del barrio, gente de organizaciones sociales, sino que de nuevo se, se vuelve a replicar la misma lógica de elección interna de los partidos. ¿cachai? Como uh -huh. que al final se perpetúa y se reproduce una forma de, un, un tipo de candidato entonces por eso sí. yo creo que es clave como cómo hacer lidiar eso que no me parece mal ¿cachai?, pero cómo hacerlo lidiar con que efectivamente la gente no sé pues de Ucamau por ejemplo tenga la mm. posibilidad igualmente claro. de estar en
0: igualdad de condiciones en una convención constituyente claro es que es, sí. que yo, creo, es que yo creo que no son no son contrarias como no no van
2: a de hecho hay que según yo lo ideal es hacerlas, hacerlas
0: eh, confluir claro es que ese, ese es exactamente mi punto como yo creo que yo creo que dentro o sea yo creo que es impensado en un partido que vaya un poblador, porque a menos que ese poblador sea parte del partido, sea como, o sea, sea militante, sea partícipe, ¿cachai? Como no, es un, como lo hemos hablado antes, como muy de izquierda es el Frente Amplio, pero izquierda elite, izquierda cuica, izquierda, ¿cachai? Como no, 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 no nos vamos a engañar con que la gente del Frente Amplio son personas del pueblo, ¿cachai? Como no, no, es, no es así. Y, y por lo mismo yo creo también... Que, o sea, y yo espero, espero que efectivamente existan mecanismos y que el Frente Amplio se abra a, eh, a que eh, personas que son parte de organizaciones más pequeñas, menos conocidas, puedan participar y, y formar parte de las listas de, de, de estos partidos del Frente Amplio para así poder posicionarse y estar en igualdad de condiciones.
2: O sea, de sí. hecho yo diría que el, el Frente Amplio, desde mi punto de vista, el Frente Amplio debería ser vanguardia en eso.
0: Sí, sí, claro. todo el rato. Igual se que respira. el PC,
2: o sea, desde sí. mi punto de vista.
0: Yo, yo sí. tengo las fichas de que así va a ser, al menos con el partido en el que yo milito, si es que logramos ciertas cosas que tenemos que hacer como partido. Eh, pero, pero yo sí, en eso tengo las fichas todo el rato, pero ahí veremos también qué pasa.
1: Sí, pues yo, yo creo que al final, y, y retomando lo que decía Alce hace un rato, eh, eh, yo creo que la sociedad chilena de alguna forma está más escéptica pero en el buen sentido de la palabra escéptica, porque yo creo que todos todo vamos a mirar todo este proceso con cierta, quizás desconfianza puede sonar demasiado fuerte, pero con cierto escepticismo, con una mirada más crítica, y vamos a estar pendientes de que, de que no nos vayan a meter gato por liebre como ya quizás se pueda haber hecho antes, de alguna forma. Uh -huh. eh, pero sería, lo interesante sería que esa desconfianza ojalá se traduzca en, en, en personas informadas, en, en presiones... Eso. Impresiones como válidas, que no, que no se traduzca simplemente en un comentario en Facebook diciendo, como, ah, los políticos valen para porque
3: mm. ese
1: discurso como antipolítica en general, a mí hace, es, me hace. me me recuerda mucho como a Pinochet, ¿no? Un Pinochet le sí, encantaba diciendo, los señores políticos son todos unos corruptos, y al final es como un discurso incluso medio autoritario, así como ¿Los? que, ah, fuera todos los políticos, mejor traigamos a una persona que, que lo haga todo bien. Entonces, es, estas es como. Pues va a sonar medio curso incluso, pero es como la oportunidad para volver a confiar en la política como actividad cierto de en donde se puedan como en donde como pueblo, como sociedad, podamos deliberar. Y eso obviamente requiere de gestos, de gestos de parte de nuestra lista política, que, tenga que, que aprenda a ceder de alguna forma, por primera vez quizás, y a ceder cupos ¿cierto? en las elecciones, a ceder números de firmas que tengan que juntar, los independientes, etc., y además de eso de, del proceso como de elección mismo yo creo que también va a ser importante el proceso posterior cuando ya esté elegida la convención cómo se va a sistematizar se van a sistematizar que esos ciertos espacios o instancias de diálogo y articulación entre lo que hacen los representantes y los territorios a los que representan porque yo he visto propuestas por ahí pero todavía ninguna se oficializa pero Ojalá que, que lleguemos, no sé, estoy, voy a inventar, que cada dos semanas el convencional tenga que ir a, en el fondo, a reunirse con las juntas de vecinos del territorio que representa para informar de qué es lo que se está haciendo, recoger opiniones, uh -huh. algo, estoy inventando, sí. quizás no es muy eficiente lo que digo, pero que exista algo así y Mecanismo que sea sistemático. de, de,
0: de retroalimentación, pues. que no sea sí. como, oh, te elegí, no te vuelvo a ver, no supo pensaste, no... sí, estoy súper de acuerdo. Porque
1: si no, vamos a volver de nuevo a lo mismo. Sí, y yo creo pues, que, sí. por eso es bueno que, que, que todos estemos más escépticos, para que, que ojalá podamos ir presionando para que esas Exijan cosas para que ese se traduzca en una presión Eso. como real y organizada no simplemente Eso. en un comentario en Twitter
0: Eso. <risa> super súper
2: mega de acuerdo me de hecho. acuerdo también yo sí, sí. No. oye eh, pasando pasando al, al otro tema cierto que, que, que también nos convocaba hoy día ¿Qué, qué esperamos de la Constitución en términos al menos de educación cierto podríamos estar hablando también de muchas horas sí. eh, de salud eh, pensiones y tantas otras cuestiones el agua pero centrado en términos de educación, ¿qué, qué les parece que, que debiese estar sí o sí? ¿Cuáles serían las apuestas mínimas y relevantes, cierto, de, de, de esta posibilidad
1: que tenemos? Pizarra interactiva en todas las salas. No, mentira. ¿Ah? <ríe> Artículo 5. Artículo
0: 5. Yo, yo debo admitir que me, me pasó que apenas salió la prueba, al día siguiente estaba... estaba hablando con... me, me, me quedé alojar a la casa de, de mi amiga Manu y al día siguiente me, me vine en Uber a la casa y me puse a conversar con el conductor y él está muy, muy emocionado, eh, con mucha esperanza y yo debo admitir que estaba preocupada porque también creo que hay que poner los pies en la tierra y entender sí, que si bien vos sea, yo creo que, o sea, yo he escuchado 500 veces de gente que está informada, de gente que trabaja en política. Diciendo cuestiones como: lo vamos a cambiar todo, eh, vamos a partir de cero, este casi que vamos a hacer socialismo, cachai. Y y, y, y pongamos los pies en la tierra de que, uno, si salen puros constituyentes constituyente de izquierda, o sea, se nos va a ir en collera esta cuestión de una: nos van a nos van a tirar, eh, nos van a rechazar la, la propuesta de constitución al toque porque van a decir que es antidemocrática, cachai. Como yo le hablaba el otro día a una amiga, como, cast, que, caca, caca, ¿Cast quiere ir de constituyente? Ojalá lo elijan, ojalá ese bueno esté de constituyente, y que pero que sea la minoría, ¿cachai? Eso es lo que a mí me preocupa, yo quiero que ojalá salga la mayor cantidad de constituyentes que piensan como yo, pero en ningún caso pienso que vamos a ser todos de izquierda o todos de centro izquierda, tienen que salir gente de derecha, si hay una, un porcentaje importante de Chile que es de derecha, po.
2: Claro, pero me acordé dale, con eso, dale. Trini, como me acordé con eso mucho. que bacán que lo dijiste, porque otra de las cosas que he pensado y que, como que, me ha dado un poco de. de. de miedo es que hay mucha gente que, como que, afirmó que con esto se acabó el pinochetismo. Sí, uff. Y, y es como. loco, ¿no? Quizás se hizo una, más fuerte. Hay mucha <risa> gente muevo. todavía muy pinochetista. Que cree todavía mucho en los candados y en los enclaves que puso la, la, eh, el pinochetismo, ¿cierto? Para regir un, un país uh -huh. en, en la cotidianidad, ¿cierto? Porque todas Y odia la política. Ahí, claro, eh, y, que, y, que, y que de alguna forma eh, han sabido resguardarse, han sabido uh -huh. comunicarse y establecer sus propias redes. Uh -huh. eh, es un voto súper duro, o sea, ahora yo creo que quedó claro que en ese 20%, ¿cierto? Que... Ese es un está? voto duro, ¿Ese es un es voto ubicado? duro de la derecha, claro, es, un, es, el, es el que no quiere cambiar nada, o sea, claro. no está dispuesto a soltar ninguno de sus privilegios, no está dispuesto a soltar nada de la vida que lo rige, ¿cachai? Eh, porque claro, yo creo que efectivamente hay harta gente rn harta gente de centro izquierda, hasta Gópoli, que puede haber votado a prueba y hasta convención, ¿cierto? Y uh -huh. muchos uh -huh. de los políticos como voceros de esos, de esos espacios también dijeron que lo iban a hacer así, eh, y claro, esa cuestión se va a revertir seguramente si, si el panorama, como decís tú Trini, se da de esa forma, ¿cierto? Eh, hay, hay mucha gente que quizás no va a estar dispuesta a aprobar una constitución que esté, que esté radicalizada en términos de ideas o que transforme en gran medida lo que hay, ¿cierto? Eso, eso. Eh, o sea, desde luego hay que transformar un montón de cosas, eso. Eh, pero también desde luego eh, hay que olvidarse como de la posibilidad de un rollo bolivariano o lo que sea, ¿cachai? Como yo creo que hay, también hay que ser súper como decías tú.
0: Eso es, eso es, a mí eso me me, me preocupa, me preocupa eh, la, la... No sé si es, es como que se perdió una noción como de la realidad, pero como el discurso eh, muy centrado en que ahora va a cambiar todo y que y que eso, y, y qué va a pasar, que también es un tema que me conflictúa, qué va a pasar si es que la constitución, la propuesta constitucional que salga es muy, comillas, amarilla, ¿cachai? La gente más, más, más puntúa, antipolítica, antigobierno, gobierno, anti, bueno, no, yo no voto, me no organizo. Eh, <risa> chuta ¿van a, van a rechazar la Constitución porque es muy amarilla, ¿cachai? Como que esa igual me preocupa, más que incluso que la derecha rechace la Constitución porque la encuentra muy de izquierda, como que la gente de izquierda a izquierda puntúa, diga como no, no, muy amarillo, no me gustó, no no me sirve, no me sirve, quiero partir de cero, ¿y qué? ¿En qué nos quedamos, cachai? Como, eso me, me da miedo.
2: Claro. Sí, oye, ahí en términos de educación, como para, para darle sí, al menos perdón. De idea a eso. <risa> <risa> eh... Creo que hay, una, hay un reportaje que, que podemos después dejarlo ahí en el, en el Instagram. Eh, una columna, ¿cierto? Un texto que, que Cristian ah, Belé subió al, al, al Iba a el mismo. Eh, Y creo que da en el clavo con algunas ideas generales, sí. pero bien agudas, que yo creo que llevarían de alguna forma a transformar algunas nociones de educación. Una de ellas es que se explicite, ¿cierto?, que el bien superior, ¿cierto?, de la educación pública por sobre la Eso. privada. Me parece que esa es una cuestión... eso Número uno, yo creo que hay que dar esa, esa, esa batalla. Y la segunda que, que expone ahí Beley que, que también es interesante, el tema de pasar de esta lógica como de la libertad de enseñanza, uh -huh. no te metas con mis hijos, uh -huh. eh, a, al tema como de la diversidad en la enseñanza, ¿cierto? como las opciones de enseñanza, eso. que otra cosa, ¿cierto? Porque esa cuestión de la libertad de enseñanza, como del no te metas con mis hijos, eh, uh -huh. es una manipulación ideológica bien... Fuerte. Bien, bien fuerte, sí, claro, porque uh -huh. además como que olvida el, el, el rollo como del Estado docente, omite un montón de cuestiones que sí. son súper relevantes dentro de, de un Estado democrático, me parece a mí. Eh, entonces, no sé no sé qué les parece a ustedes, eh, sería interesante, Trini, tú que trabajas además, bueno, los dos ustedes tienen una, una, la chance de estar en el, en el, en el, en el, en el sistema público y, y también yo creo que, que sería una ganada bien importante de, de transformar, ¿cierto?, como una cuestión ya eh, legal.
0: Sí, sí, todo el rato. Yo o sea, yo creo que de hecho, no, yo no he leído el artículo del que hablas, pero estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir y también creo que hay que encontrar mecanismos para amarrar a los colegios subvencionados y privados, bueno, subvencionados mientras duren, y privados, uh -huh. eh, pero especialmente subvencionados ahora con el tema del subsidio del Estado. No puede ser que si tú recibes subsidio del Estado, hagáis la agua que querís. Son recursos uh -huh. fiscales, son recursos de, de todos los chilenos y chilenas, como... Eh, yo creo que en eso, que fue una ganada de Pinochet gigante en los colegios subvencionados, eh, eh, tiene tiene que haber un aspecto financiero eh, involucrado, porque obviamente, como sabemos, en este momento la educación es lucro, y, y distinto sería, existen, siempre está el, el discurso de hay colegios eh, que lucran pero que reinvierten la plata en el colegio, ya, ok, discutible, okay pero existen miles de colegios que sabemos y que tenemos compañeros que trabajan ahí que ven cómo la plata se hace agua y dónde chucha está la plata ¿cachai? como no está definitivamente no está en mi sueldo definitivamente no está en mi sala con recursos como dónde quedó ¿Cachai? Claro. y yo creo que eso tiene que estar sí o sí si es que si es que sí. o sea tiene que haber una forma de fiscalizar de controlar de de, de erradicar si es necesario colegios que no están sí. Eh, rindiendo como debiese ser una educación de calidad.
2: Claro, y en estos términos en también serio. yo creo que eso, eso que está ahí diciendo Trini va a ir muy ligado también a, a, la, a la reforma que se puede hacer eso. en términos de financiamiento de las municipalidades. O sea, ya la de que por mm. bueno, Las Condes tiene más plata en educación que todas las comunas de Santiago y en Puente Alto viven como 7 millones de personas. Eso, o sea, eso, eso. Eh, o sea, en la medida que, que no emparejemos no esa... Esa, esa regla, ¿cierto?, o que no uh -huh. que no digamos así como, oye, por cantidad de habitantes está plata y punto, ¿cachai?, como uh -huh. eh, no podemos tampoco como inyectar ciertos dineros, ¿cierto?, porque claro, hay municipalidades como la de Navia, que me parece que es como de las más empobrecidas sí. de Santiago, ¿cierto?, tiene menos posibilidad de invertir en educación que otras comunas que, que no necesariamente lo necesitan tanto, ¿cierto?, Entonces, Exacto ahí yo también creo que va a haber una cuestión que va a ir de la mano, o sea, en la medida que, sí. que repensemos la educación pública, también va a, vamos a tener que ir eh, transformando otras otras reglas también que, que nos impactan en, en términos del, del despliegue de la, de la educación pública.
1: Sí. sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen y, y lo voy a sumar a la, a la recomendación del CEA, que es muy bueno ese ensayo, yo ya lo he leído varias veces y como que es muy claro y ilumina muchas cosas, hay en YouTube un conversatorio, también lo podemos dejar después el link por ahí, de la Universidad Alberto Hurtado, que se llama algo así como 10 puntos eh, sobre la educación en la nueva constitución. Y creo que también hay como un, un, después un texto en la, en la página que, que trata como estos temas y coinciden en, en todo o en casi todo con lo que dice Beley. Y, uh -huh. y yo creo que es interesante también eso que se mencionaba al principio, este como, no sé si debate es la palabra, pero como esta como tensión que se origina entre como la educación impartida por la familia o el, el derecho preferente de la familia o el derecho preferente del Estado. Oh, sí, y, claro. y a mí me da O sea, yo, yo al final siento que, que con nuestra constitución actual, la, la educación lamentablemente se termina viendo como una especie de bien de consumo, una uh -huh. recompensa a la que pueden acceder las familias debido a su capacidad de pago, de alguna forma. Uh -huh. Yo como familia he trabajado mucho, tengo mucha plata, por lo tanto, tengo derecho a pagar un colegio más caro. Eh, en una lógica súper mercantil. Y eso es lo que dice al final porque la familia tiene el derecho preferente. Entonces, eh, yo espero, y esa es una como es mi gran esperanza, es que, que una nueva constitución se pueda dar un poco vuelta esa idea sí. y, y entender la educación como un derecho realmente, como una garantía, ¿cierto? Exacto. O sea, como bueno, algo que dice, ahí, equidad,
2: cuando, cuando planteamos esos tecnicismos o, o esa lógica, ¿cierto? Porque esto es una cuestión, no es solamente hablar como de libertad de enseñanza o hablar de... Eh, educación pública, estamos hablando de una cuestión que de alguna forma modela ¿cierto? y reproduce cierta sociedad y ahí Exacto. en ese sentido yo quizás voy a sonar muy políticamente incorrecto pero sí creo que por ejemplo debiesen haber personas que sepan mucho sobre educación para poder discutir sobre estos temas, ¿cachai? porque
1: sí, por eh, el,
2: lo que se está jugando o lo que podemos transformar eh, puede ser fundamental como para las próximas décadas y, y, bueno, y, 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 y de aquí a 50 años más o no sé cuándo más eh, se piense de nuevo en, en una nueva constitución, ¿cierto? Eh, pero me parece que sí, que ahí que ahí va a ser súper importante también tener algunos, algunos representantes que, que sí. cachen, cachen del, del, del mote, ¿cierto? Tampoco estoy, no quiero no quiero sonar así como tan elitista como de doctorado en, en, <risa> en Harvard o donde sea, sino que gente que al menos haya, haya investigado algunos, algunos años y que tenga nociones sobre, sobre algunas cuestiones eh, súper importantes que nos han afectado desde el año 80 para adelante. Sí, claro.
0: Sí, exacto, exacto. A mí me encantaría que en algún momento se llegase a, a concebir que el colegio, el colegio municipal, el colegio del barrio, es el colegio, es un colegio que está a la altura de, al, a la expectativa de, y que yo, por ejemplo, decido eh, poner a mis hijos en un colegio privado porque eh, soy católico y quiero que tengan una enseñanza católica, ¿cachai? pero no porque el estar en un colegio privado les va a abrir puertas, les va a permitir eh, que les vaya mejor en la PSU, en la PTU en este caso, como eliminar esa noción de que educación pública, porque tal como lo decía el Nacho por un lado de la moneda, como si yo tengo la plata yo puedo pagar por un colegio más caro, en la otra, claro. la moneda es, si yo no tengo plata Mala cueva me tocó en un colegio municipal ¿Cachai? Como... como ese es el otro extremo, sí. como la educación municipal Es la, es la peor, es la peor Seguro. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo Seguro. puede ser? Como, es ridículo
1: <risa> Exacto, <risa> así es
2: Bueno queridos, oye, eh, haciendo la pausa Vamos... Se nos fue el tiempo,
3: volando, la tiempo vale.
2: Sí, llevamos N rato ya Así que se nos pasó, una vez más Se nos pasó muy, muy rápido todo el rato, así que eh, Vamos con, con el temita de hoy Nachito
1: Ah, sí. Eh, yo quiero proponer la canción Días Oscuros, que es una colaboración entre Cómo Asesinar a Felipe, el grupo, eh, y eh, Camila Moreno y uh -huh. Raimundo Santander. Ahí es una agrupación de astros en esta canción, así que se es el tema de la historia.
2: Aguante, aguante café, vamos a ponerle sí, ya, el
1: primero de nosotros, y cómo llegó.
3: Humanos. simplemente estoy ahí, ahí, ahí soy algo, soy, soy algo que dan por seguro. Te sa de ¡Gracias! Mi rostro, anunciando que ha llegado el horror. Otra vez la bestia suelta que despierta solo para desgarrar carne a sangre fría. Vino para liderar a la cauría. Con cuerpos vacíos que bailan y cantan melodía y Tener distancia era una opción, una propuesta Para no alimentar a la demagogia que come por bula Pero con vida propia supo fortalecerse Expandirse hasta convertirse en un árbol Llegando a los corazones abiertos, confundidos Olvidaron al resto, vendieron sus ojos a sus hijos En somar, nada. Veces Aletas y escamas serán poesía en el agua. Nada, ocupa tus franquias. Nada. El resto de nosotros. Soy, 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 agua. Para, para los humanos, simplemente estoy. ay, 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 ay. ni nada, en este inmenso mar nada, ocupa tus branquias aletas y escamas serán poesía en el agua, nada, respira, has vuelto has vuelto has vuelto has
2: sonaba ahí? Eh, Nachito, ¿qué sonaba? Cuéntanos a la gente por si quiere buscarlo y se le gustó y quiere buscarlo.
1: Por favor, vayan a YouTube, a Spotify, a Google, a lo que sea, y pongan Días Oscuros, ¿cómo asesinar a Felipe? A Felipe, con Camila Felipe. Moreno y Raimundo Santander.
2: Buenísimo, ahí teníamos ese temita entonces para pa que lo puedan buscar si les gustó. Y eh, vamos ahora con, con la sección final y la más exitosa y la más requerida por todos los <ríe> audioscuchas de, de la galaxia. Las recomendaciones pedagógicas ¿Qué tenemos hoy día para recomendar a la gente?
0: Um, yo tengo dos recomendaciones, sí, sí lo haré, tengo derecho. Que, sí. que, que,
1: que falta de respeto con la
0: tradición? No, no, hay gente que lo ha hecho antes, hay gente que lo ha hecho sin preguntar, yo por yo, último pregunté Yo no voy a decir nada, a mí no me han preguntado Voy a tener que hacer nada, un reglamento no, a ¿El no Sebastián? Nada, no, 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 voy no voy El Sebastián lo ha he hecho más de una vez, lo dije y que yo nunca lo he hecho, así que lo haré Sí,
3: claro,
0: eh, claro. Voy a recomendar dos cosas que son extremadamente contrarias entre sí, pero que me han traído mucho disfrute estas semanas una es un libro, un libro que se llama Una pequeña vida de uh, Hania Yanagihara. Hanya eh, es un libro de 700 y algo páginas, gigantose. Por eso yo me lo escuché audiolibro, recomiendo el audiolibro para los que lo usan. Y es hermoso, maravilloso, pero lo recomiendo con cautela porque es súper gráfico. Eh, eh, hay abuso sexual, hay violencia, hay... Muchos temas muy dolorosos, pero es un libro que oh, me dejó así completamente agarrada y es un libro que voy a recordar para siempre, yo creo. Me, me dan ganas de nermelo ahora de nuevo, lo amé mucho. Así bueno, que muy adiós. recomendado. Y el, la otra recomendación, en el otro extremo, es que obviamente como estaba leyéndome esta novela tan dura y terrible, en Netflix me puse a ver un eh, reality, slash reality por ahí, <risa> que se llama Selling Sunset, eh, que es sobre... Eh, eh, vendedores de bienes raíces en Los Ángeles, en las de, de las wow. casas y las mansiones más caras de Los Ángeles. Weón, <ríe> espectacular, demasiado entretenido, alto en drama, wow. chistoso. Ver casa, a mí no sé, me, me llegó el viejazo, pero ver casa es un panorama ahora.
1: Son ver departamento y ver casa. Así que,
0: casos. muy, muy recomendado, está en Netflix.
1: Mortalena. Acordé de MTV Creeps.
0: Eso parece, de las sí, máximas, sí
1: De los famosos Sí, sí Buena Oye, igual te hago de recomendación un libro eh, Que estuve, que acabo, terminé ayer, de hecho Y ha iluminado mis, mis días de este octubre tan intenso Se llama Metafísica de los tubos Y es de la autora Amelie Nothomb No sé cómo se pronuncia, se mm. escribe con TH Nothomb, Sí, Notham. Nothomb, Nothomb. 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 Oye, eh, maravilloso el libro. Eh, es cortito es una novela autobiográfica de 143 páginas que eh, narra la infancia de la autora. Ella es belga, pero nació en Japón y se crió en Japón y estuvo ahí su infancia y adolescencia. Y cuenta en realidad como sus primeros tres años de vida, pero de una manera genial, muy oscura y chistosa a la vez. Narra un poco esta transición desde ser un, un bebé que no es consciente de nada, un tubo, como dice ella, que solamente come y y botar de algunas cosas, lo que come, hasta el paso como esta autoconciencia de saber que ese es un ser individual y, y, y todo lo que conlleva eso, y la infancia, y los juegos, y la imaginación, es muy bueno, a mí me encantó, se lee muy rápido, y lo recomiendo, lo recomiendo mucho, Metafísica de los Tubos. Buenísimo. Mortal.
2: Oye, yo tengo una, tengo una recomendación musical, porque la verdad es que todavía no estoy en condiciones de recomendar series, sigo todavía pegado con Grey's Anatomy, eh, ¿Y pero, ya, pero ya me queda poco. Ya me queda poco. Voy a la, la mitad de la temporada 15, así que eh, queda poquito ya. Así que no, quizás en, quizá en algunas semanas más, aparte de tener depresión, voy a tener la posibilidad <risa> de recomendar algo. Pero no, mi recomendación musical eh, el último disco de Boy Pablo. Se llama Guachito Rico. Eh, se lanzó hace como dos semanas, diez días atrás. Y está fino, me gustó mucho. Así que eh, recomiendo que lo puedan buscar ahí también, como dice Nachito eh, YouTube, Spotify, eh, da lo mismo, pero búsquenlo por ahí y, y si les gusta, compártanlo porque está, está bonito. Así que eh, ahí para que lo escuchen y le pongan play. Buena, buena.
0: Buenísimo.
2: Queridos, queridas, estaríamos... Sí. Así termina. ...45 minutos de conversación
0: más y más. constituyente.
2: Y más. De
1: alta discusión.
3: De nos, veremos,
2: nos veremos en un próximo capítulo para va a estar conversando sobre alguna cuestión que nos, que nos interesa y para que nos escuchen. Así que les dejo un abrazo grande y nos estamos hablando. Cuídense.
3: Un abrazo,
0: Luis.
2: hermanitos. Cuídense. Les quiero. Ah, les quiero. Eh, y no olviden sí. ah, eh, libertad a los presos de la revuelta, por favor. Eh,
0: compartan sí, eso,
2: compartan eso noticias ya eh. que no tenemos mucho poder en eso, pero eh, viralicen imágenes eh, importantes. Muchos de los partidos tampoco se pongan las pilas Para sacar a esos cabros de ahí, que no están uh -huh. algunos acusados hasta sin prueba. Eh, uh -huh. hasta varios fiscales sí. también han, han, han salido hablando sobre eso. Es una que, locura. Sí, está, no, estaría no bueno que, que ya, y que, primero que dejen a la familia ver a esos
0: cabros. Eso, cabros, eso ya a decir yo, que no, los ha, no, amplio, han, no han abierto el lo comercio y no los han dejado ver.
2: Y lo segundo, que, que sí, que libertad a los presos de la revuelta, los presos de
0: la revuelta. Así que, eso, un abrazo,
2: nos vemos pronto.
0: Besitos, les amo. Chao. Chao.